0: Respektive, ich habe wichtige Lektionen zu lernen. Wenn die Wellen sich Türme über dir, eigentlich der letzte Song ist die Zusammenfassung der Predigt. Wie kommen wir dort her, von diesen drohenden Wolken, in die Ruhe rein, bei Gott? Das ist eigentlich die Herausforderung. Ja, wenn Wolken in unseren Beziehungen, die sonst am Lebenshorizont auftauchen, scheinen es manchmal die beste Lösung, sich einfach zu verstecken, statt sich den Schwierigkeiten zu stellen. Wie wir auch sagen, als Bäner den Stier bei den Hörnern packen. Fokus draus, Taktik. Eben. Natürlich ist das Vorgehen drohgeschlossen und meistens früher oder später holt es die Realität ein. Und das meistens auf eine Art und Weise, wie wir es der Füllung nicht mehr unter Kontrolle haben. Aber das müsste eigentlich nicht unbedingt so laufen. Die Predigt wird uns in dieser Predigt versuchen, einen Weg aufzuzeichnen, wie meine Lebensrealität in der Kraft von Jesus Christus anders gestaltet werden kann. Persönlich bin ich, und das war ein grosser Teil von meinem Leben in der Vergangenheit, fast 40 Jahre politisch tätig oder tätig sein. Ich durfte in dieser Zeit in verschiedensten Gremien mitschaffen. Und langem 18 Jahre im grossen Rat des Kanton Bern war ist es intensiv, ist eine interessante, lehrreiche Zeit. War. Und zuletzt sieben Jahre im Mainrat von Tieracher. Und genau heute, vor drei Wochen bin ich abgewählt worden. Auf der Titelseite vom Tunertagel ist am Tag drauf, am Mäntig, folgendes gelesen, wir sehen es eingeblendet. der Wahlen waren jede langjähriger Gemeinderat, Alfred Schneider, verpasst die Wiederwahl knapp, weil und so weiter und so fort. Von einem Moment auf andere bist du mit der Situation konfrontiert die du vielleicht nur bedingt oder überhaupt nicht damit gerechnet hast, wo du dir auf jeden Fall nicht gewünscht hast, nicht nur wegen dir selber, sondern vielleicht auch wegen deiner Partei, wegen dem Anliegen, den du hast. Und trotzdem bereicht es dich. In diesem Fall bin ich plötzlich zum Mitteln in etwas, eben, was mich betrifft und ansitzt. Strauss politik Strauss taktik ich kommen ja und und und. Oder? Wollt ich die mit die Konsequenzen stellen. Und etwas habe ich gemerkt, das war schon wieder eine Lektion für sich in dieser Situation. Ich muss mich entscheiden. Ich bin ja nur ein Mensch. Das geht auch an mir nicht einfach so spurlos vorbei. Da fragt man sich, da stellt man sich Fragen am Moment. Warum? Und ich muss mich entscheiden, will jetzt, Die ganze Geschichte aus meiner persönlichen Perspektive anschauen oder wollte ich das versuchen, aus Gottes Perspektive anzuschauen und anzunehmen? Wie Gott das fertigbringt, ich meine, das ist jetzt im Gegensatz zu vielen Lebenssituationen vielleicht nicht so etwas weltbewegendes. Aber gleich, wie Gott es wie Gott, wie fertig bringt, aus verworrenen Lebenslagen, wo prägt sie von dieser Vogel einen Ausweg zu finden, verzählt uns die Bibel Hand von einer Lebensgeschichte von zwei Brüdern, respektive von meinte Im ersten Mosebuch, im Kapitel 25, lesen wir, dass der Isaac und Rebekah keine Kinder hatten. Darum betet der Isaac zu Gott für Kind, und der Gott erhört ihn und schon bald erwartet Rebecca Zwillinge. Aber den mit, führt schon Probleme. Schon dann so gsi, aber hier ganz heftig. Rebecca merkt, die zwei Kind, wo da jere hererwachsen, die bekämpfen sich. Und das hat sie betrübt und bedrückt und sie hat sich an Gott gewendet. Und was sei Gott? Und das tue ich mit Vater gerade und ein zu Von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eines, ist mächtig, eines wird mächtiger sein als das andere. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wir sagen so schön, das Schicksal hat zugeschlagen. Rebekah und Isaac haben ja zu der Situation im Prinzip nichts hier, wir alle, sind mit schwerwiegenden Lebenssituationen konfrontiert. Das Schicksal beschert uns manchmal mit Situationen und Sachen, wo wir so gar nichts dafür können, Wo wir gar nichts dazu tun oder wegnehmen können. Warum bin ich ausgerechnet in diese Familie hineingeboren? Warum ist mein Vater nicht da? Meine Mutter? Oder beide? Warum habe ich ausgerechnet die Charakterzüge, die ich eigentlich so nicht mehr anmehre? Die ich im Prinzip, wenn ehrlich bin, hasse? Warum muss ich ausgerechnet zu diesem Lehrer in die Schule gehen? Das sind nicht alle Stefan Humbels, oder? Ich gehe gerne mal zu dir in die Schule. Sorry. Warum? Warum? stirbt ausgerechnet ein Lieber und ein wichtiger, für mich so wichtiger Mensch, viel zu früh, wird weggerissen aus meinem Umfeld. Warum? Alles Lebenssituationen, für die wir selber eigentlich nicht können. Und wo man eben sagen, check Schicksal, das führt Regie. Und für Menschen, die bewusst sich an der Existenz, und die Existenz und das Handeln von Gott-Glauben drängt sich dann noch eine weitere Frage auf. Warum, Gott? Warum lasst du das so zu? Du hast doch Haus im Griff. Wieso die wieso Situationen wie mit diesen zwei Brüchen? Und das ist für mich eigentlich schon noch nachvollziehbar, dass für dich in dieser Situation Fokus Haltung. die erste Option ist. Was wollte ich? Verstehe ich das ja nicht. Also verschliessen wir. Aber das muss nicht so sein oder muss auch nicht so bleiben, wenn du vielleicht gerade da drinnen bist. Zurück zu unserer Geschichte. Die beiden Söhne von Isaac und von Rebecca sind inzwischen erwachsen und in diesem Mass haben ja Probleme zugenommen. Mit dem fiesen Trick ergattert sich der jüngere Jakob das Erstgeburtsrecht von seinem älteren Bruder ein Mäsel. Und ein bisschen später er sich auch noch mit der gütigen der Mithilfe der Mutter, der Erstgebur- also der Segen für den erstgeborenen Sohn. Das Erstgeburtsrecht und der väterliche Segen an ältesten Sohn haben in dieser Zeit für die Betroffenen, eine riesengroße Bedeutung hatte. Eine Auswirkung für ihr Leben, für ihre Zukunft. Und als der Esel das alles mitbekommt, was ihm der Jakob angetan hat, Herr lese mir, er sei in voll Bitterkeit gewesen. Und er hätte seinen Bruder kasset, und ihn eigentlich um den Kopf kürzer machen er wollte ihn töten. Auf Anraten von der Mutter begeht sich der Jakob auf die Flucht vor dem Esel Und wird aber vorher von seinem Vater Isaac noch einiges einig gesegnet, Und zwar mit dem Segen, wo Gott am Abraham hat gegeben und Isaac weitergeht. Wie soll man das verstehen? Da lügt einen und betrügt eine nach allen Regeln der Ungerechtigkeit. Und dafür bekommt er zusätzlich zusätzliche, der väterliche, ja sogar der göttlich, sagen. Da fragt man sich dann plötzlich, steckt jemand Gott selber den Kopf in den Sand? Seht er das nicht? Was läuft da ab? Oder steckst du vielleicht den Kopf in den Sand, wenn du solche Geschichten mitbekommst? Was hat das noch mit christlich oder mit Christsein zu tun, denkst vielleicht? Das verstehe ich nicht. Und das wollte ich auch gar nicht mehr verstehen. Fokus Taktik. Basta. an. Wir schreien unsere Geschichte schon ein bisschen in einer ganz heiklen Situation. Und gerade darum werde ich dir auffordern: steck jetzt nicht schon den Kopf in die Hand. Gebt mir wenigstens die Chance, zuzuhören, bis die Predigt fertig ist. Weil eins ist klar, wir sehen es einblendet. Gott steckt den Kopf nicht in Sand. Gott steckt den Kopf nicht in Sand, weder über deinem Leben, noch über das Leben der Menschen, noch über das Leben der Schöpfung, vom ganzen Universum. Gott schaut heran. Ein gutes Beispiel ist auch das Volk Israel. Er hat es gesehen, wie sie dort gelitten haben, zu geben. Und in all dem Geschehen treibt nicht irgendein Schicksal, es ist ein Spiel. Und jetzt kommt etwas ganz Erstaunliches, was für mich wieder ganz neu und wichtig ist worden, was ich mir vorbereitet habe. Viel mehr hinter dem steckt Gottes liebende Absicht, Menschen aus schwierigen Situationen aus einer Lebenskrise herauszuführen. Paulus geht im 9. Kapitel des Römerbriefs auf die Situation von Jakob und Esau ein. Die Argumentationen dort die würden wahrscheinlich mehr als eine Predigt fü- äh, füllen. Aber ein Gedanke von Paulus. Paulus führt uns weiter in unserem Thema. Jetzt hört es gut, vielleicht habt ihr das heute Morgen schon gehört. Jakob, also äh, der Paulus zitiert das Alte Testament und schreibt, was Gott zu dieser Situation dort im Jakob, im, im Esau, sagt. Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Jakob habe ich seine Liebe zugewandt. Gott hätte Jakob seine Liebe zugewendet. Und darum ist die Geschichte, die Geschichte, wo man von einem Menschen, dem Gott seine Liebe zugewendet hat. Und das finde ich ein ganz entscheidender Punkt unserer Predigt. Die Geschichte von Jakob ist die Geschichte von einem Menschen, der Gott seine Liebe zugewendet hat. Es ist Gott, der sich in seiner Liebe ihre zuwendet, ihre und ihre ihrer Geschichte zuwendet, der sich in ihrer Geschichte und Situation will annehmen will. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. So bezüglich so das Alte Testament die Absicht von Gott ganz unmissverständlich. Es sind das Wort von einem gleichen souveränen Gott, souverän handelnden Gott, der Rebecca mitteilt hat, dass der Jünger dem Älteren werde dienen. Und darum, weil die Geschichte des Jakob mit der Liebesabsicht von Gott verbunden ist, werde ich euch wirklich einladen, noch zwei, drei Stationen weiter im Leben des Jakob anzuschauen, unter die Lupe zu nehmen und anzuschauen und zu sehen, wie ein Mann mit einem verpfuschten Leben gleichwohl die Zuwendung von Gott überkommt. Hier möchte ich kurz etwas einschieben. Es wäre ja auch möglich gegeben. Wir kennen das von dem Handy. Das ist es jetzt die So eine App. Oder eine App. Wo man einfach so ein Programm, das man auf dem Handy hat, so also wie der, der Fahrplan von der SBB, geht kurz drauf und dann hat er den Fahrplan. So eine App, Gott verändert mich. Einfach drauf drücken. dann sind all die Probleme, die ich im Moment habe, weg. Leider, und vielleicht auch zum Glück, ist das bei Gott nicht so. Viel mehr erlebst du wahrscheinlich, erleben so, dass sich Gott Zeit nimmt, sehr viel Zeit in deinem Leben weiterzubringen. In seiner Liebesabsicht. Und irgendwann merke ich, wo wir geht sitzen. so, merke ich plötzlich so, dass das Leben ein bisschen weitergeht. Noch. Das ist eigentlich... Es lebt lang der Fall. Es ist eine Lebensschule. Das, was man zu Schienen bemerkt, das geht, glaube ich, uns allen gleich. Mit Gott unterwegs sein, auch in seiner Liebesabsicht, das ist auch Lebensschule. Zurück zu unserer Geschichte. Der Jakob der begeht sich jetzt also auf die Flucht vor seinem Bruder Esau und macht sich auf den Weg zu so seinem Onkel am Laban, der im Land Haran wohnt so wie es ihm die Mutter angeraten hat. Als Nacht die Nacht hineinbringt, legt er sich dort nieder, wo er, er gerade ist, nimmt der Stein unter den Kopf und schläft ein. Und während dem Schlafen hat der Jakob einen Traum. Er sieht einen stecke der auf der Erde steht und bis in den Himmel reicht. Auf der stecke kommen eng auf und ab, es muss ziemlich bewegte Sachse sein. Und das oberste, heisst es so, im Alten Testament, der Gott vom Abraham, der Gott von seinem Grossvater. Und er verspricht ihm, du, dort, wo du drauf liegst, oder er sagt, ich bin ja mit dir, so wie ich mit Abraham war, mit deinem Vater Isaac, ich bin ja mit dir, und das Land, wo du drauf liegst, das wird dann mal dir gehören. Und du willst es bevölkern, ich bin mit dir. Und das Gott noch etwas ganz persönlich zum Jakob, wenn er eben mal zum Jakob seid, wenn er vielleicht auch zu dir ganz persönlich seid. Ich sag es, einblendet. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich wieder heil, bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Das ist das erste Mal, wo Gott ganz persönlich zum Jakob redet. Er gehört es persönlich von Gott selber. Und Gott tut dem Lügner und Betrüger nicht ab, sondern er macht ihm quasi spaut eine Brücke, respektive ein Stecken zum letzten Himmel. Was Babu zu Babylon nicht fertig gebracht haben, das bereitet Gott dem Jakob so einfach zu Weg. Ein freien Zugang zum Himmel. Keine Vorverurteilung von Gott. Keine Vorbedingung. Dafür eine eindrückliche Manifestation von Gott an Jakob ist da dabei. Ich behüte dich. Ich bringe dich heil zurück. Ich lasse dich nie im Stich. ist da zu meinem Versprechen. So sieht das Gott auch für dein Leben. So schwierig und kompliziert sich das im Moment mal anfühlen. Und dir zeigt sich Gott und sagt zu dir, komm, wie du bist, weil er schon gehört von Tamara gehört Aber er sagt noch viel mehr. Er sagt, ich stehe dir da bei ich behüte dich. Ich bringe dich heil zurück. Ich lade dich nie im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen. Für dich ganz persönlich. Für dein Leben. Ja, Gott steckt über deinem Leben. Nicht der Kopf in den Sand. Nein, er schaut ganz genau her. Am nächsten Morgen früh steht Jakob auf und stellt den Stein, den er den Kopf getroffen hat, auf so ein Altar, auf zehn andere Steine oben drauf. Und er hat ihn mit Öl übergossen und so Gott geweiht. Und dann macht der Jakob mehr durch mindestens eine ganze Nüchterne und doch eine erstaunliche Feststellung. Er sagt nämlich, tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Das könnte mal passieren, dass mir irgendetwas wie nie gecheckt hat. Gut möglich, dass es dir auch so geht. Weil dein Leben eben im Moment kompliziert ist. Dem von Jakob ähnlich ist. Und wenn du ganz ehrlich bist und menschlich anschaut, muss sagen, in dieser Lage hast du gar nicht damit gerechnet. Dass da irgendein Gott, der noch ein Gott, ein heiliger Gott, gegenwärtig ist und sich um dich kümmert. Was du doch alles andere im Moment vielleicht vorhast. Aber das Beispiel von Jakob zeigt dir, wie eben Gott wirklich ist. Ja, er schaut her, er baut die Stegen, baut die Brücke und er redet zu dir. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in dem Moment das spürst, dass Gott zu dir redet, dann ist es vielleicht, oder nicht nur vielleicht, dann ist es wirklich an der Zeit, dass du ohne ein Zeichen setzt. Kein Denkmal, keine Kapelle, kein Altar. Ein Gebet längt in der Gegenwart von Zeugen. Nimm dir am Schluss des Gottesdienstes ein Angebot, Nimm das Angebot in Anspruch. Hinterstehen Leute so mit einem Schild. Ihr werdet auch dort sein. Und wir warten darauf, mit dir zu beten, ein Zeichen zu setzen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und jetzt werde ich ein bisschen persönlich. Einer hat gesagt, am Morgen ich mich auf meine Predigung. Er hat gesagt, gut, ich freue mich ja, dass du das gesagt hast gesagt. Du nimmst dich beim Wort. Und gleich hat man Vor etwa drei, vier Wochen gesagt, weisst, bei deiner letzten Predigt, habe ich eigentlich gewusst, ich sollte hingern, ich sollte das Gebet beanspruchen. Ich habe es nicht gemacht. Das ist ein bisschen ein Heimaufheißen. hat sich nämlich auch aufgenommen, ich meine. Aber er hat es nicht geschafft, nicht gewagt, dafür zu kommen. Aber ich gehe jetzt heute zunimmt. Ich gehe jetzt heute zunimmt und jetzt setzen wir das Zeichen dass ihr nämlich alle wisst, der gehört dazu. Und das ist mir wert, da ich wieder zu kommen, Marco. Und dich einfach zu begrüßen und in die Arme nehmen. Applaus der Herr mit dir. Das war jetzt ein bisschen ein gesehen, aber ja, manchmal ihm einfach Gott etwas auf das Herz. Ich schon die ganze Woche für den Mann, für einen Marco bettet, dass er ein guter Augenblick wird für ihn. Und ich hoffe, dass es das für dich ist, Marco. Und Jesus Christus, und Jesus Christus wird Bedeutung für die Geschichte von Jakob, oder so, Jesus Christus bekommt die Bedeutung von der Jakob-Geschichte für dich noch viel einen Wert. Sie wird noch viel realer, viel Wirklichkeitsnah. Gott baut dir und jedem Menschen in seinem Sohn die Stegen oder die Brücke. Und es geht um nichts anderes, eben, für zu kommen, wie ich bin. Aber nein, dürfen die Chancen bekommen mit dem den Weg zu gehen, mit dem durch dick und dünn durchzugehen, in Schwierigkeiten und in schöne Zeiten, ihn zu erleben, dass er eben treu ist und zuverlässig. Nach dieser Begegnung mit Gott geht für Jakob das Leben weiter. Wir erinnern uns, dass er ja noch gängig auf der Flucht ist. Wer will, er weiter nach Osten, kommt schließlich bei seinem Onkel Laban an. Und dort findet er auch seine grosse Liebe der Tochter des Laban, der Ahel. Und in all diesen Jahren, wo die er jetzt am Laban dient, erlebt er, dass Gott wirklich bei ihm ist. Und ihm beisteht, den behütet und ihn nicht alleine lässt. Und der Jakob erlebt während dieser Zeit auch das erste Mal in seinem Leben, wie es sich anfühlt, wenn Gott Regie führt. Wenn Gott bei ihm ist, und er ihm führt und leidet. Und er macht aus dem Jakob einen Mann, der hersteht, wenn die Schwierigkeiten kommen. Und nicht mehr der Kopf ins Sand steckt, wenn es schwierig wird. Zuerst einmal in seinem Leben macht er Jakob die Erfahrung, dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Und er lebt, dass Gott seine Versprechen einhaltet. Aber er lebt, auch, er lebt auch, das ist ohne Realität, dass trotz Gottes Gegenwart sich nicht alle Probleme im Nüt auflösen. Er muss zum Beispiel erleben, dort wie es ist. Wie es ihm zu isch, ist, wenn man lügt, wenn man betrogen wird, wenn man hingegangen wird. So wie er es beim so sol hat gemacht, ist es ihm selber gegangen, dort beim Laban. Aber auch das gehört zur Lebensschule. Nicht nur für den Jakob, auch für dich, für mich ganz persönlich. Aber auch in diesen Situationen dürfen wir wissen, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir und wir stehen das zusammen mit Gott durch. Nach all diesen vielen Jahren, die Jakob für eine Laban gearbeitet hat, spitzt sich die Lage zu. Gott segnet Jakob so sehr dass die Söhne von Laban neidisch werden, dann gehen beim Vater vertiefen, schlecht reden, und dann merkt er, Jakob, dass so am Laban sie mine ein bisschen feister wird, und dass der Laban nicht vorbehaltlos vorbehaltslos hinter ihm steht. Und in dieser Situation ist plötzlich wieder ein Thema im Fokus unserer Geschichte. Flucht. Flucht. Jakob, nicht schon wieder. Das kennen wir doch. Fallst du jetzt wieder in deinem Lebensmuster zurück. wenn du, du wieder die Fokus-Draustaktik haben. Und hat all das, was du jetzt erlebt hast, mit Gott, hat das nicht eine Wirkung auf dein Leben. Stopp. Wir wollen den Jakob jetzt nicht zu früh verurteilen. Weil die Situation präsentiert sich jetzt ein bisschen anders. Diesmal ist es Gott selber, der ihm sagt, Geh fort vom Laban, verlass ihn aus sein Land, seine Familie. Und geh wieder zurück, dort wo du herkommst, dort wo du gehörst. dort wo du eine Bestimmung hast, dort wo dein dahei ist. Und auch hier wieder, das stau ich einfach, wie Gott wirklich sich einem einzelnen Mensch so persönlich annimmt, richtet sich Gott auch wieder an Jakob und sagt, ich bin mit dir, ich werde dich beschützen. Weil es ist noch ein ganz schwieriger Weg vor ihm. Etwas, das ihn schon lange bedrückt, nämlich die Situation mit dem Esau. Aber weil eben Gott mit ihm ist und ihn beschützt, klappt zuletzt auch diese Begegnung. Und die zwei Brüder können sich versöhnen. Wobei es jetzt nicht um die Zeit geht vom Esau, was er damit macht, sondern ganz klar um die Seite von Jakob. Und Gott hält hier sein Versprechen. Gott will hier deine und meine Geschichte lenken. Er will aus dir einmal eine Frau machen, die der Kopf nicht mehr ins Anstecken, wenn es schwierig wird, sondern die sich der Situation stellen mit der Hilfe von Gott, weil er dir seine Liebe zugesagt hat weil er in deinem, Leben, der in deinem Leben dein Leben in die Hand nimmt und weil er deine Hilfe ist, weil er dir beisteht, weil er dich behütet, weil er dich heil zurückbringt, weil er dich nicht im Stech lässt und weil er sich zu seinem Versprechen für deinen Weg, für dein Leben hält. Der letzte Punkt. In seiner Heimat verläuft der Jakob sein Leben nicht ohne Probleme. Streitung um seinen Söhnen, so schwierige Situationen, Hungersnot, belastet ihn sehr. Und ganz am Schluss von seinem Lebensabend muss er sogar seine geliebte Heimat verlassen und wegen dieser Hungersnot nach Ägypten ziehen. Mit seiner ganzen Sippe, mit seiner ganzen Familie. Denken, das war ohne nicht der einfache Weg für Jakob. Und wenn Überdenken von dieser Situation, und auch von meiner persönlichen Situation, so im letzten Jahr, was ich alles erlebt habe, ist mir plötzlich die Begebenheit in den Sinn gekommen, wo Jesus am Morgen früh nach seiner Auferstehung das entscheidende Gespräch führt dort am See Genezareth mit dem Teufel zu Täusch, den Jünger, mit dem Petrus. Wo er sei zu ihm, eines möchte ich dir noch sagen. Als du noch jung warst, hast du dir deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich führen, wo du nicht hingehen willst. Der Jakob erlebt das Buchstäbliche so. Er muss an einen Ort her am Schluss, wo er eigentlich gar nicht hat wollen. Wo ist jetzt das Letzte? das jetzt so meine Predigt? Eigentlich so negativ? Nein. Ich denke, das Beste kommt eigentlich noch. Nämlich der Moment, wo er schon zu Ägypten ist, wo er seine zwölf Söhne zu sich und für jeden ein Sägen parat hat. Ich glaube, das ist der absolute Höhepunkt des Lebens von Jakob. Weil Sägen bedeutet für seine Söhne, für seine Familie, es geht weiter. Es ist nicht fertig, es geht weiter. Ich erlebe das in meinem persönlichen Leben inzwischen auch als Grossvater. So eine Segens-App ist nicht einfach abzuladen. Man muss es irgendwie erleben. Und ich erlebe es auch, je Eltern, dass ich werde, verstehe ich jetzt so, was Jesus da an Petrus hat gesagt, wie er mit dem Jakob durch die Geschichte durch ist. Und ich merke, auch in dem vergangenen Jahr wo Menge für mich auch schmerzhaft war. Jetzt nicht die Abwahl, da habe ich keine Tränen vergossen. Aber es hat Menge Situationen gegeben, wo ich effektiv Tränen vergossen habe. Aber ich habe gemerkt, das bringt mich weiter. Das bringt mich weiter zu diesem wunderbaren Gott. Und ist mehr überrascht er mich und er hat mich überrascht, wie er mir beigestanden ist, wie er mir behütet hat wenn er mich heil durch schwere Zeiten durchgebracht hat, wenn er mich nicht im Stich lässt und wenn er gängig wieder seine Versprechen Schritt für Schritt erfüllt. Diese Erfahrung, die wünsche ich eher auch von ganzem Herzen. Amen. Wir haben es auch schon gehört, hier die Predigten. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen, hat alles geschaffen, inklusive Menschen. Und hat gesagt, es ist sehr gut. Und wir haben ja auch schon gehört, am Schluss steht das auch wieder, es ist sehr gut. Wir glauben, wenn wir die Geschichte von Jakob dort zwischen den zwei Polen reinsetzen und an dein eigenes Leben, dann merken wir, das Beste kommt wirklich noch. Gott hat noch viel mit dir, mit uns allen vor, auch hier in der efg tun. Wenn wir ein Zeichen setzen, Herr Jesus Christus, schenk es, dass wir frei sind, einfach das, was du uns zulassen in deiner Liebe, in deiner Zuwendung, in deiner Gnade, in Treue, in deiner Vergebung, dass wir frei sind, das wirklich weiterzugeben dass wir das erleben können, dass Menschen um uns herum sehen, dass wir so einen genialen, wunderbaren Gott haben, hey, der, der, der uns sieht, wo der Kopf nicht in den Sand steckt, wenn es schwierig wird, sondern der herschaut und der sagt, hey, ich bin ja bei dir, ich sehe dich. Und wo wir vielleicht manchmal schon ganz erstaunt zu sagen, was? Gott ist ja hier in dieser Situation gewesen. Danke, Jesus Christus, dass du mit deinem Geist an unseren Herzen wirkst. Auch, dass dein Reich gebaut werden kann, dass deine Gemeinde gestärkt werden kann und vor allem, dass dein Name verherrlicht werden kann. Das heisst, das Hochzeitsfest dort, das uns verheissen ist mit dir, Jesus, zusammen mit diesem wunderbaren Gott, dass wir das alle erleben dürfen und dass dort viele Menschen dabei sind, die schon jetzt erleben, in dieser Hochzeitsvorbereitung auf dich, Herren. Danke, Jesus, dass du als jedes hier sagt. Und ich segnete dich im Namen für unserem wunderbaren Gott, am Vater, im Namen von seinem Sohn und im Namen vom Heiligen Geist. Gott ist mit euch. Amen.